1: you. That's What?
0: the you. is for. I you. the you. See you. See you. See you. See you. See you. See you. the you. See you.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec ma créatrice de contenu préférée, Marie Telling. Oh, merci Anaïs. Toudou. <rire> Vous avez reconnu T'as reconnu Marie Oui. <rire> Plus de 195 millions d'abonnés à travers le monde, un algorithme redoutable, une interface addictive et des séries originales incontournables. Depuis son explosion aux états unis puis son arrivée en France il y a 6 ans, Netflix s'est imposé comme la plateforme de streaming pour tous ses réfiles qui se respectent. Mais entre les annulations controversées de certaines œuvres adorées des fans, la diversification de ses contenus et un catalogue parfois très inégal, l'entreprise essuie de plus en plus de critiques. Comment expliquer le succès impressionnant de la
0: plateforme Netflix est-il toujours le paradis des séries Phil On vous dit tout dans cet épisode.
1: Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, quel est ton pic cette semaine Alors mon pic, c'est un pic d'amour pour la mini-série Sharp
0: Objects, diffusée sur OCS en France. On en a déjà parlé dans le podcast, mais je l'ai revu récemment avec ma mère, et c'est vraiment une de mes séries préférées de ces dernières années. C'est l'histoire d'une journaliste un peu paumée qui revient dans sa ville natale pour couvrir les meurtres de deux adolescentes. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais la série est magnifiquement réalisée par Jean-Marc Vallée, à qui on doit aussi « Big Little Lies ». Alors l'atmosphère est moite, pesante et on découvre toutes les névroses et les fantômes de cette petite ville du sud des États-Unis. Et puis le casting est mené par Amy Adams et Patricia Clarkson, qui sont magistrales dans le duo Murphy central à l'intrigue. Bref, c'est un petit bijou sériel qui renouvelle les codes du genre criminel sans jamais tomber dans le sensationnalisme, et j'ai envie de le recommander
1: à absolument tout le monde. Anaïs, ton pic Eh bien moi mon pic, c'est les cheveux de Nicole Kidman dans The Undoing. La série vient de se terminer il y a quelques jours sur OCS, et en plus de ses nombreux twists, ce que j'ai vraiment apprécié, par-dessus de tout, c'est le chic capillaire de l'actrice australienne. On avait pris l'habitude, notamment dans « Big Little Lies », de l'avoir affublée d'une mauvaise perruque blonde filasse. Bon, rassurez-vous, elle était toujours très belle, hein, mais bon. Et dans « The Undoing », c'est la première fois depuis une éternité que Nicole Kidman arbore les magnifiques boucles rousses qui ont fait son succès dans sa jeunesse. Alors attention, je ne veux pas la résumer à un simple atout physique, évidemment. C'est une excellente actrice et une très bonne chanteuse. D'ailleurs, c'est elle qui chante le générique de la série. Mais franchement, ces cheveux sont tellement remarquables dans The Undoing qu'ils mériteraient leur propre spin-off. Bref, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais il faut bien passer au sujet du jour. Et aujourd'hui, on parle d'un mastodonte dans le monde des séries, Netflix. Netflix, aujourd'hui, c'est une
0: entreprise qui vaut 230 milliards de dollars. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était un service de location en ligne de DVD qui a été fondé dans la Silicon Valley en 1997. Et pendant 10 ans, jusqu'en 2007, c'était juste ça, un service de location en ligne qui était là pour euh, rivaliser avec bah, les vidéoclubs de l'époque. Et à partir de 2007, ils ont commencé à faire du streaming sur la plateforme. Et grâce à ça, en fait, ils ont commencé à pouvoir analyser la façon dont les gens regardaient la télé. Et ils se sont rendus compte que les gens adoraient binge-watcher des séries, ce qui leur a été extrêmement utile pour le futur de, de la plateforme. Et ils ont commencé aussi à développer
1: un algorithme pour recommander plus euh, de séries à leurs utilisateurs. Ouais, en gros, ils se basaient sur sur nos goûts, sur les trucs qu'on avait déjà regardés ou on noté avec 5 étoiles ce qu'on peut plus faire maintenant. Mm -hmm. Et en fait, euh, selon les notations qu'on avait attribuées à ce qu'on regardait, ils nous proposaient de nouvelles séries ou de nouveaux films et généralement, ça marchait très très bien. Et en fait, comme tu le dis, depuis une dizaine d'années, depuis qu'il y a cette plateforme de streaming, Netflix, c'est vraiment l'Eldorado des sérifiles. Toi et moi, on a toutes les deux vécu aux États-Unis à une époque où la plateforme n'existait pas encore en France. Et on était hyper heureuses d'y avoir accès aux États-Unis. On en parlait à tous nos potes français en disant, mais Netflix, c'est génial. On n'a qu'une hâte, c'est que ça arrive en France aussi. Parce que ça nous a permis de découvrir ou de redécouvrir plein de séries. Par exemple, moi, si j'ai revu Buffy à l'âge adulte, c'est grâce à Netflix parce que toutes les saisons étaient disponibles sur Netflix US. Et j'ai aussi découvert par par exemple, la comédie Parks and Rec, qui n'était pas encore diffusée en France à l'époque, mais qui était un, un des gros succès de la plateforme US
0: oui, moi à l'époque j'avais euh, j'avais découvert The Office aussi euh, quand j'étais aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, ce qui est intéressant avec Netflix, c'est que jusqu'à aujourd'hui, parmi leurs plus gros succès d'audience, c'est vraiment des grosses séries traditionnelles qui viennent en fait des chaînes de télé traditionnelles américaines. Friends, par exemple, est un énorme succès d'audience pour euh, pour Netflix parce que les gens adorent revoir des séries qu'ils ont déjà vues et, et les nouveaux
1: publics, les nouveaux utilisateurs découvrent des, des vieilles séries aussi. Ouais, et ce qui est incroyable avec Netflix, c'est qu'ils ont quand même une énorme base d'abonnés, et ce depuis des années, et en fait, ils ont aussi permis à certaines séries qui étaient un peu confidentielles d'exploser de, en succès, et ça a été le cas de Breaking Bad, par exemple. Alors aujourd'hui, on sait que Breaking Bad, c'est une des plus grandes séries de tous les temps que beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries -fils ont regardé, Mais en fait, il faut savoir que à l'époque, Breaking Bad, pendant ses trois premières saisons, c'était vraiment une série confidentielle qui avait un petit budget et qui avait du mal à trouver son public. Et en fait, ils ont frôlé l'annulation, les créateurs l'ont dit. Et c'est grâce à Netflix qui s'est mis, à partir de la saison 3, à diffuser les vieilles saisons que un fandom de Breaking Bad s'est créé et que la série a explosé et est devenue ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire une des séries les plus cultes de tous les temps. Mais sans Netflix, peut-être que Breaking Bad n'aurait eu que trois saisons et serait resté une petite page dans l'histoire des séries télé. Oui, Breaking Bad qui à l'origine
0: était diffusé sur AMC et d'ailleurs, en fait, le film Breaking Bad, lui, a été fait sur Netflix. Donc, on voit vraiment le lien entre le succès de Breaking Bad et Netflix plus tard. Ouais. Il y a eu un gros tournant dans l'histoire des séries sur Netflix, la première série originale euh, Netflix, c'est House of Cards, qui, a été, qui est sortie le 1er février 2013 sur la plateforme, qui à l'époque n'était pas disponible en France d'ailleurs. Et en fait, là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont vraiment utilisé tout ce qu'ils avaient appris bah, les, cinq, les six années précédentes en fait, euh, à être seulement une plateforme de streaming de, de contenu déjà existant. Et par exemple, ils ont sorti toute la série d'un coup, pour qu'elle soit bingée d'un coup. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque, personne ne faisait ça. Mmh. Et ils ont été aussi très intelligents parce que c'était leur première série et au lieu de lancer quelque chose d'un peu plus anonyme, ils l'ont fait en s'appuyant sur des très très grands noms avec Kevin Spacey dans le rôle principal, donc qui était un énorme nom d'Hollywood à l'époque, et avec David Fincher, euh, donc qui est le réalisateur de Seven, de Fight Club, euh, de The Social Network, qui a produit la série et qui a, en a réalisé le premier épisode. Donc euh, les noms comme ça, euh, ces deux noms, donc ces deux noms ont vraiment euh, attiré les téléspectateurs et lancer la plateforme comme une plateforme pouvant rivaliser avec des gros studios sur la création
1: de, de contenu original. et c'était vraiment que le début. D'ailleurs, euh, on parle souvent de l'arrivée des talents du cinéma dans l'APIC TV, dans les séries, et euh, House of Cards a aussi vachement popularisé ça, parce que c'était extraordinaire à l'époque de voir Kevin Spacey dans une série télé. Quoi. Mais alors, la vraie révolution, et d'ailleurs, vous entendez le générique derrière moi, c'est Orange is the New Black... qui est une série créée par Jenji Kohan. Et en fait, Jenji Kohan, c'est la créatrice de Weeds. Et elle arrivait un peu du mal à l'époque à faire décoller des nouveaux projets avec les chaînes traditionnelles. Et c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers Netflix, qui lui a laissé sa chance. Et donc, vous le savez sans doute, Orange is the New Black, ça suit plusieurs détenus d'une prison de sécurité minimale aux états unis Et ce qui était absolument révolutionnaire à l'époque, c'est que dans le casting, c'est... Une énorme majorité de femmes qui ont toutes des âges différents, qui ont toutes des origines différentes, qui parlent parfois pas la même langue, qui ont pas les mêmes orientations sexuelles. Il y a beaucoup de personnages queer, il y a beaucoup de personnages racisés et comme elles sont en prison, bah en fait, elles sont très peu maquillées et elles sont toutes habillées pareilles. Donc, en fait, elles n'étaient elles pas du tout objectifiées ou glamourisées comme on le voyait à l'époque dans les séries. Et ça a lancé un, un énorme mouvement pour Netflix qui, en voyant ce succès, s'est dit qu'il fallait vraiment miser sur la diversité et les voix minoritaires. C'est vraiment devenu une des marques de fabrique des séries Netflix. Toute cette diversité, on peut, on le voit
0: avec des productions originales comme Sense8, des sœurs Wachowski, où tous les personnages sont des personnages queer et il y a une femme trans aussi parmi les personnages principaux. Il y a eu Grace and Frankie, qui est une sitcom qui est autour de deux femmes âgées, jouées par Jane Fonda et Lily Tomlin. Il y a One Day at a Time, qui était une sitcom qui tourner autour d'une, d'une famille latina aux, aux États-Unis. Dear white people qui s'intéressait aux questions de tensions raciales sur, sur les campus américains. Glow qui rassemble carrément tout un casting de femmes euh, d'origine complètement différente euh, qui joue une équipe de catcheuses. Il y a eu Special qui parlait d'un d'un homme avec une, une paralysie cérébrale. Il y a Atypical qui est une sitcom qui parle d'un adolescent qui a un trouble du spectre autistique. Donc vraiment, ils ont énormément de séries. Là, j'en ai cité que quelques-unes,
1: mais énormément de séries qui mettent l'accent sur la diversité. Ouais, et d'ailleurs, même les Marvel euh, ont une dimension woke, en tout cas les séries Marvel produites par Netflix. Alors maintenant, ils ont arrêté d'en produire, mais il y a quand même eu Jessica Jones qui avait une héroïne féministe qui était une survivante de viol et qui devait gérer son trauma et qui était alcoolique. Il y avait Luke Cage euh, qui est un héros noir, il y avait Daredevil qui est malvoyant. Donc en fait, même dans les séries Marvel, et on sait que Marvel, euh, bon au cinéma par exemple, c'est pas particulièrement euh, varié niveau personnage, bah, il y avait une dimension de justice sociale. Et au-delà des contenus, il y a aussi eu une ambition et des prises de risques aussi sur les formats. Oui, puisque par exemple, tu mentionnais sense les sœurs Wachowski, Sense8, c'était à l'époque euh, une des séries les plus chères de tous les temps. Ils sont allés aux quatre coins du monde pour tourner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la série a coulé, parce que ça coûtait même trop cher à Netflix. Ça paraît fou aujourd'hui. Il euh, y avait Baz Luhrmann qui a lancé euh, The Get Down, qui était un projet totalement farfelu de comédie musicale. Et il y a eu The OA, qui euh, est une série culte euh, vénérée par les fans, et qui a un peu changé le game au niveau des formats, puisque euh, avant, euh, on connaissait vraiment les épisodes de séries formatés, c'est-à-dire qu'ils faisaient tous la même durée, euh, soit 20, 22 minutes, soit 46, 50 minutes. Et dans The OA, le premier épisode fait à peu près 1h30. Ensuite, il y a un épisode qui fait une demi-heure. Ensuite, il y a un épisode qui fait 50 minutes. Ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Et ça, c'était totalement inédit à l'époque. Et maintenant, c'est devenu aussi un peu une marque de fabrique de Netflix qui dit « Vous faites ce que vous voulez avec la durée. On n'a pas besoin d'être aussi strict que les chaînes traditionnelles. » Dans la stratégie de développement de contenu de Netflix,
0: euh, il y a aussi un gros accent qui est mis sur les séries internationales et ça, c'est vraiment très, très intelligent au niveau de leur stratégie parce que ça leur permet de s'imposer dans un marché et de devenir, en fait, natif du marché local. Hein. Par exemple, en Espagne, avec des séries comme La Casa de Papel ou Elite ou euh, en Allemagne avec Dark. Et en plus, ces séries s'exportent très bien et sont des programmes qu'on ne verrait pas sur d'autres chaînes américaines ou même françaises. En règle générale, il y a moins de diversité et ça permet de... Pour Netflix, ça permet de vraiment diversifier ses contenus tout en
1: atteignant le plus de public possible. Oui, parce que c'est des énormes succès. Dark ou La Casa de Papel, enfin, c'est incroyable pour des séries justement qui ne sont pas américaines de voir euh, à quel point elles ont une, un retentissement international. Oui, ce qui est intelligent aussi, c'est qu'il est double. En fait, Ce qui n'est pas un truc qu'on faisait beaucoup avec les
0: séries étrangères. Si on regarde Borgen ou des séries comme ça, quand elles étaient diffusées sur la BBC, elles étaient diffusées en danois, sous-titré anglais. Là, euh, les gens ont l'option de regarder des séries doublées, ce qui est très courant en France, mais beaucoup, beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Mm. Et euh, ils ont aussi un autre truc qui est très intelligent qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des gros succès d'audience dans des pays euh, étrangers. Et ils se les réapproprient en disant que c'est des Netflix originals dans d'autres pays. Donc, par exemple, The Great British Bake Off, qui est une énorme, un énorme succès de télé-réalité anglais c'est le meilleur pâtissier en France, hein. ils l'ont importé aux états unis ils l'ont rappelé, c'est la même série, hein, c'est les mêmes épisodes, mais ils disent uh, The Great British Baking Show, et ils disent que c'est original Netflix, alors que oui. pas du tout, c'est produit par euh, Channel 4. Mais ils font ça avec beaucoup de shows comme ça, comme Terrace House, aussi une série de télé-réalité euh, japonaise, et ça c'est très intelligent. Oui, parce que
1: Terrace House sans Netflix, on en aurait sans doute jamais entendu parler, quoi. Oui, bah surtout en dehors du Japon. Au Japon, c'était un énorme succès, mais en dehors du Japon, on n'en aura jamais entendu parler. Après, côté série internationale, nous, on le sait, <rire> en France, la qualité n'est pas toujours là. Mm. C'est devenu assez notoire que les productions Netflix françaises sont assez abominables. Marseille, c'est une blague récurrente, en fait, à quel point c'est mauvais. On aime bien se moquer de la série Marseille. Marianne, qui était leur série d'horreur, ça n'a pas fonctionné et honnêtement, c'est pas très bien non plus. Il y a aussi Planqueur et Révolution qui vient de sortir, qu'on n'a pas aimé non plus. Niveau production originale internationale, côté français, ils ont encore du boulot à faire.
0: Ces dernières années, il y a clairement un tournant, peut-être même un changement de stratégie de la part de Netflix qui ne fait pas l'unanimité. Alors, à l'origine, quand même, Netflix a vraiment eu l'image d'un refuge pour les créateurs. Comme on disait, ils pouvaient faire les longueurs de séries et d'épisodes qu'ils voulaient. Ils avaient vraiment carte blanche pour expérimenter et exprimer ce qu'ils voulaient. Et on pense à des séries comme Orange is the New Black, que tu as mentionné, mais aussi Russian Doll ou Bojack Horseman, Bojack Horseman qui n'aurait jamais survécu sur une autre chaîne, mais Netflix a vraiment laissé sa chance à la série de se
1: développer sur plusieurs années et de finir son histoire. Bojack Horseman, qui est quand même une série animée pour adultes sur un cheval alcoolique, ouais. <rire> anthropomorphe. Donc euh, vraiment, c'était un gros
0: risque. Oui, voilà, c'était un gros risque. Il y a eu Masters of None aussi. Mais c'est vrai qu'en même temps, euh, ce genre de carte blanche et de liberté, euh, ça va aussi parfois entre les mains de gens moins talentueux que les créateurs de Bojack Horseman ou que Aziz Ansari, par exemple. Ça a donné des épisodes et des saisons qui étaient un peu trop longues, qui avaient un petit coup de mou au milieu. C'est devenu assez connu de la part des séries Netflix, qu'elles ont tendance à, enfin, à, à ralentir sur le sur le milieu. Je pense à des séries aussi comme Sabrina, l'apprentie sorcière, enfin, qui vraiment traînent en longueur parce que personne leur a dit de faire des épisodes plus courts, quoi. Mais surtout, en plus, qu'on voit vraiment récemment, c'est que bah. Ce refuge pour les créateurs, c'est devenu un refuge pour les créateurs connus. C'est-à-dire que, avant, Netflix laissait vraiment une marge de manœuvre et donnait leur chance à des tout petits créateurs. Aujourd'hui, ils privilégient les partenariats avec des grosses stars. Et à eux, ils leur laissent toutes les libertés. Mais par contre, aux plus petits créateurs, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des projets avec Netflix à l'heure actuelle.
1: Ouais, on a vraiment du mal à imaginer Netflix aujourd'hui laisser sa chance à Bojack Horseman, en fait. Oui. Mais oui, il y a, ce qu'on appelle maintenant la malédiction des trois saisons pour les
0: séries Netflix, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à annuler les séries qui ne fonctionnent pas au bout de trois saisons, pratiquement systématiquement, et ça n'a pas été le cas avec Bojack Horseman parce que c'était une série plus ancienne, et donc elle a eu la chance de durer six saisons, mais on pense, enfin beaucoup d'experts de, pensent qu'elle aurait été annulée au bout de trois saisons si elle avait été créée plus récemment.
1: Ouais, alors qu'avant, on blaguait beaucoup sur le fait que les séries Netflix n'étaient jamais annulées parce qu'ils les laissaient continuer aussi longtemps ouais. qu'ils voulaient. Clairement, ils ont un peu changé de stratégie et maintenant, ils favorisent vraiment les gros profils VIP. Ils ont signé des contrats avec plusieurs énormes créateurs, notamment Shonda Rhimes, qui est la créatrice la plus vénérée d'Hollywood, puisqu'elle a créé Grey's Anatomy, et c'est aussi elle qui est derrière Scandal et How to Get Away with Murder. Et donc maintenant, en fait, elle va sortir de nouvelles séries sur Netflix. Il y a aussi Ryan Murphy, qui est lui aussi, un des producteurs les plus prolifiques d'Hollywood, qui a créé American Horror Story, Pose, American Crime Story, et qui, depuis quelques années, a un contrat avec Netflix où il sort beaucoup, beaucoup de ses nouvelles séries sur Netflix. Il y a eu The Politician, il y a eu Ratched récemment. C'est toute nulle. <rire> voilà, il y a eu Hollywood. Et euh, bah là, c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on lui laisse euh, carte blanche. Et le problème de Ryan Murphy, c'est que si on ne l'aiguille pas un petit peu, il fait n'importe quoi. Et clairement, nous, on n'est pas fan de ses productions de Netflix à cause de ça.
0: Et en parallèle de cette écurie de talent VIP, euh, ils se développent aussi sur tous les pans, c'est-à-dire même plus euh, que les séries télé, c'est-à-dire ils veulent devenir une chaîne de télévision. Ils font des émissions de nourriture, ils font de la télé-réalité. Si on regarde les plus gros programmes de télé-réalité dont tout le monde parle ces dernières années, c'est « Love is Blind » ou « c'est The Circle » ou des choses comme ça, c'est des programmes Netflix. On est très très loin quand même des séries de prestige du début. Les documentaires aussi, les séries documentaires, surtout comme « Tiger King », dont tout le monde a parlé cette année. Et surtout les séries documentaires justement de « True Crime », ils adorent se développer là-dessus les films, les talk-shows David Letterman qui est un des plus grandes star, une des plus grandes stars du talk-show américain et maintenant sur a
1: maintenant son programme sur euh, sur Netflix. Donc ils sont vraiment partout. Ouais, on peut pas y échapper. Et d'ailleurs, euh, c'est marrant, ils viennent carrément de lancer en France une expérimentation qui s'appelle Direct et qui reproduit l'effet d'une chaîne... Ouais, super nom. Et qui reproduit l'effet d'une chaîne de télé linéaire avec une programmation en continu. Donc, pendant 24 heures, en fait, c'est pas toi qui vas sélectionner sur Netflix ce que tu veux regarder. C'est Netflix qui diffuse un truc et toi, tu fais comme quand tu zappes à la télé. Donc, c'est bien, ils sont à deux doigts d'inventer TF1. Euh, en gros, ils ont voulu s'éloigner pendant des années des modèles traditionnels euh, de la télé et, en fait, de plus en plus ils veulent ressembler au mastodontes dont, dont ils s'éloignaient au départ. Ils veulent non seulement être omniprésents sur la scène
0: télévisuelle, mais ils veulent aussi être omniprésents dans nos cerveaux ils veulent rivaliser, en fait, avec toutes les activités de notre vie. Par exemple, ils rivalisent pas juste avec euh, d'autres studios d'Hollywood. Ils rivalisent aussi avec le fait qu'on lise, avec les livres, avec les autres activités, les autres loisirs qu'on puisse avoir. Et Reed Hastings, qui est le fondateur de Netflix, a euh, dit euh, cette phrase qui est restée célèbre maintenant que le plus grand rival de Netflix, c'est pas les autres chaînes de télé, c'est pas les autres studios, c'est le sommeil. Bon, ça fait un peu peur quand même. <rire> c'est terrifiant. C'est vraiment cette idée-là, hein, C'est-à-dire qu'ils ils veulent être omniprésents dans notre quotidien.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh c'est déjà un peu le cas parce que euh, on a déjà parlé plusieurs fois de la disparition du watercolor moment donc euh, ce moment où après la diffusion d'un gros épisode euh de séries comme Game of Thrones ou Friends, on va se retrouver le lendemain à la machine à café et on va débriefer et dire oh, ⁇ T'as vu ce qui s'est passé, c'est incroyable, il faut que tout le monde en parle, etc. ⁇ On pensait qu'avec la disparition des énormes séries populaires à la télé, il y aurait aussi ce moment qui disparaîtrait. Et en fait, il est remplacé par un moment Netflix, où en fait, dès qu'une nouvelle série Netflix sort et fait le buzz sur Internet, tout le monde en parle. Comme tout le monde binge, en fait, il y a une, une espèce de fenêtre de 5 à 10 jours où vraiment, tu vas sur Twitter, on ne parle que de ça. Et c'était le cas, je me souviens, avec l'émission de télé-réalité de Marie Kondo, où tout le monde s'est mis à ranger sa chambre après son émission. Il y a les ventes de son livre qui ont explosé. Ça l'a transformé encore plus en énorme célébrité. Et maintenant, tout le monde s'en fout de Marie Kondo. Enfin, c'est vraiment, ça a été un moment culturel de deux semaines. Et après, ça a totalement disparu. Et c'est de plus en plus ça, les watercolor moments aujourd'hui. C'est euh, Emily in Paris ou Tiger King, où tout le monde va parler d'un seul truc pendant une semaine, et après, ça disparaît. Oui, et puis c'est vraiment des moments de
0: même en fait, de mimification euh, de, des séries, comme on n'en a jamais vu avant. Mmh. Et faut dire aussi que euh, Netflix nous assomme de contenu, parce qu'ils en sortent tellement tous les ans. Le problème, c'est qu'en fait, du coup, on a vraiment du mal à voir ce qui est bon et ce qui est pas bon dans leur dans leur offre. Parfois, je me rends compte qu'ils ont des chefs-d'œuvre dans leur sélection de films, dans leur catalogue de films. Et en fait, je le vois pas du tout sur ma home page. Sur ma home page, je vois The Breakup. Bon, après, ça veut peut-être dire des choses sur moi, ce que je regarde ou des choses <rire> comme ça. Mais je vois un peu leurs produits. Je vois beaucoup de leurs productions originales qui sont pas forcément bonnes ou que j'ai pas forcément envie de regarder. Mais je vais passer des heures à essayer de chercher d'autres contenus.
1: On a vraiment du mal à s'y retrouver en fait dans toute l'offre. C'est limite trop. Ouais, et il faut dire que l'algorithme qui marchait très très bien au début avec la notation sur 5 étoiles et tout, moi ça fait plusieurs années que Netflix ne me recommande plus du tout des trucs qui m'intéressent en fait ils me recommandent juste leur propre production oui, à ça. eux et euh, c'est un peu ce qui faisait leur force au début et moi je trouve que maintenant ça foire un peu et on y va plus, comme tu dis on, on attend de trouver un truc bien et on prend un peu le premier truc qui passe et c'est dommage parce qu'on a réalisé que une grande partie de leurs meilleurs projets sont en fait ceux qu'on va découvrir grâce aux bouches à oreille, qui sont pas du tout mis en avant par Netflix eux-mêmes, ils sont pas très bons pour sélectionner les trucs les plus qualitatifs à mettre en avant. Par exemple, Unbelievable, qui est une super série qu'on a adorée, une mini-série Netflix. Personne n'en avait parlé avant que ça sorte. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est sorti au même moment que The Politician la première série Netflix de Ryan Murphy, où ils avaient tout misé dessus. Ils avaient vraiment mis le paquet sur le marketing pour The Politician. Les deux séries sont sorties exactement au même moment. The Politician a fait un énorme bide, alors que c'était leur projet phare euh, qu'ils voulaient euh, mettre en avant. Et par contre, Unbelievable, plein de gens ont commencé à dire « Mais vous avez vu cette série, c'est génial. Pourquoi on n'en parle pas plus Il y a Tony Collette dedans, etc. » Et en fait, c'est devenu un énorme moment culturel. Et d'ailleurs, ils ont raflé plusieurs nominations euh, aux cérémonies de remise de prix. Et The Politician a quand même été euh, renouvelé pour une deuxième saison. Exactement, c'est un peu ça le problème, c'est que comme c'est fait par Ryan Murphy, on dit ok même si c'est pas terrible.
0: L'autre gros problème pour moi de, de Netflix, c'est vraiment le règne de l'algorithme. On se rend vraiment compte qu'en fait c'est, enfin euh, il faut se souvenir que c'est pas une, c'est pas des mécènes des arts. Euh, oui c'est pas des mécènes des arts, c'est pas euh, une une compagnie de création en fait. C'est vraiment une entreprise de tech qui vient de la Silicon Valley et qui est là pour bon faire de l'argent, mais aussi pour penser en termes de tech. Il pense vraiment en termes d'algorithmes et de création de contenu on peut faire un bingo des séries Netflix euh, moi je, je peux te dire dans toutes les séries Netflix il va y avoir un orphelin il, va y, avoir, euh, il y a vraiment dans les grosses séries Netflix comme The Umbrella Academy ou des, des séries de ce genre
1: Lock and Key oui, oui surtout
0: les séries qui sont un peu ciblées pour un public plus adolescent il y a vraiment un truc algorithmique très clair où il faut avoir euh, un casting hyper divers euh, il faut avoir de la tension sexuelle entre plusieurs euh, personnages bon ça c'est très classique hein, c'est des, des ressorts euh, de la télé classique mais chez Netflix c'est euh, d'autant plus évident qu'ils en sortent énormément tous les ans, qu'elles se ressemblent toutes un
1: peu et qu'on retrouve vraiment des ressorts très très euh, communs chez chacune d'entre elles. Même au niveau de la charte graphique, je pense que c'est quelque chose que tout le monde commence à remarquer. Les posters des séries originales Netflix se ressemblent tous, ils ont vachement homogénéisé leur graphisme et même les séries euh, qu'ils ont récupérées qui ne sont pas des productions originales Netflix comme The Good Place euh, ou d'autres qui étaient diffusées à la base sur NBC ressemble à des séries Netflix, dans le graphisme du titre, dans la manière dont le poster a été refait. Et donc, on a un peu tendance à penser que toutes les séries sont interchangeables. Moi, maintenant, quand je vais sur la plateforme, j'ai vraiment une idée très précise de ce que c'est une série Netflix. Et on a pas mal qui ont l'air d'avoir toute la même palette, tout le même ton un peu glossy. Et c'est le cas avec les films aussi comme Rebecca, qui est sorti récemment, qui est un remake d'un film de Hitchcock, mais qui, là, a une palette très Netflix, en fait. C'est hyper basique et ça ressemble à un milliard d'autres trucs que j'ai déjà vu sur Netflix. <rire> on casse un peu du sucre sur le dos de Netflix, mais il
0: faut dire qu'il y a encore de très très bonnes productions. Bon, récemment, il y a eu The Queen's Gambit, qui, c'est vrai, euh, rentre un peu dans ce que tu décris. Elle ressemble un peu à toutes les autres euh, esthétiquement, c'est-à-dire qu'elle est très lisse et très glossy, mais c'est quand même une très bonne série. Et pareil, c'est une série qui a pas été très promue par euh, par la plateforme avant sa sortie. Mais il y a aussi eu de, des séries qui gardent une identité propre très forte, comme The Haunting of Hill House et of Bly Manor, comme Poupée Russe, comme Easy, comme Mindhunter. Donc, il y a encore de la place sur la plateforme, pour, encore heureux, pour des créations originales qui soient vraiment originales. Quoi.
1: Il y a encore un petit peu d'espoir. Ouais. Ce qui change actuellement, c'est que avant Netflix a vraiment su créer un monopole en termes de streaming. Ils sont arrivés un peu avant tout le monde et surtout, ils avaient une force de frappe et un algorithme hyper puissant que personne d'autre n'avait. Aujourd'hui, il y a une multiplication des plateformes de streaming. On appelle même ça les Streaming Wars, les guerres de streaming, puisqu'il n'y a plus que Netflix, mais il y a aussi Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Peacock, Disney+, Apple TV+. J'en oublie sans doute, mais il y en a un milliard qui se sont créés toutes là très récemment dans les, dans les derniers mois. Et il y a même Salto qui vient de débarquer en France et qui va tenter de rivaliser avec Netflix. Lol. On va voir s'ils si y arrivent ou pas. Du coup, moi, je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une plateforme qui peut rivaliser avec Netflix ou toujours pas Je ne pense pas qu'il y en ait une qui puisse rivaliser avec Netflix. Je pense qu'il
0: y en a plusieurs qui peuvent rentrer en compétition sur certains aspects de l'offre de Netflix. Mais là où ils ont été très malins, c'est qu'ils se sont tellement diversifiés ces dernières années. Ils sont tellement internationales. La plupart de, des plateformes que tu viens de citer, elles sont souvent régionalisées. C'est-à-dire que Peacock ouais. ou HBO Max ne sont qu'aux États-Unis ou dans quelques autres pays. Ils ne sont pas encore disponibles en France, par exemple. Ouais. Salto est juste en France. Et puis, au niveau de, du catalogue euh, et de la production d'œuvres originales, on n'est quand même pas au même niveau. Même au niveau de l'interface, en fait, et de l'algorithme. Moi, quand j'utilise Netflix, c'est beaucoup, beaucoup plus intuitif que quand j'utilise Hulu, qui pourtant est là depuis des années, que quand j'utilise Amazon Prime, enfin, leur plateforme, quand j'utilise Apple TV+, mais c'est nul, leur plateforme <rire> est horrible. Ouais, c'est l'enfer. Il y a Disney+, il y a plein de problèmes. Donc, même au niveau de, de l'aspect pratique de l'utilisateur, ils sont à des années-lumière. Je pense qu'on pensait qu'ils allaient reculer de plus en plus face à la compétition. Mais là, on l'a vu, entre janvier et juin de cette année, ils ont gagné 28 millions de nouveaux abonnés. C'est deux fois plus qu'à la même période en 2019. Bon, C'est l'effet de la pandémie, mais ce que ça nous dit aussi... C'est que en pleine pandémie, ben, les gens se tournent vers Netflix. Ils se tournent pas forcément vers d'autres plateformes de streaming, et ça montre vraiment la prévalence euh, de la plateforme à l'heure actuelle. Et je pense que ça va durer quand même parce qu'ils sont, ils sont quand même très malins dans leur, euh, dans leur façon de se développer.
1: Ouais, moi je pense qu'en termes de plateforme, euh, évidemment, ça peut pas forcément rivaliser parce que c'est une plateforme française. Mais plus le temps passe, plus j'adore OCS. Avant Netflix, c'était vraiment ma référence pour aller regarder des séries. Et maintenant, euh, j'apprécie de plus en plus OCS et je consomme plus de séries euh, de qualité sur OCS, je trouve. Déjà parce que c'est eux qui diffusent euh, toutes les productions HBO, mais aussi parce qu'ils ont de très bonnes séries originales, des séries françaises euh, comme Les Grands ou Mission, qui se démarquent vraiment, je trouve, euh, justement, en termes d'identité visuelle, alors que Netflix, pour moi, c'est devenu quelque chose de d'hyper basique, en fait, en termes de contenu. Mm -hmm. Et d'ailleurs, <rire> tu m'avais dit que toi, Netflix, tu y allais <rire> pour regarder de la merde. <rire> non, mais je dis ça un peu
0: de façon un peu... Euh... À lemporte pièce, mais ouais. j'ai regardé tout Émilie en Paris. Je binge watch un peu des trucs. J'adore, enfin, j'adore. Non, non c'est un bien grand mot. Je regarde leurs films de Noël ultra nuls parce que je sais pas, il y a un truc un peu bizarrement satisfaisant à les regarder. Donc, je rentre complètement dans leur jeu, complètement, enfin, hyper cynique de création de contenu. Après, c'est vrai qu'en tant que consommatrice de séries télé et amatrice de séries télé, c'est pas la plateforme vers laquelle je me tourne. C'est vraiment, enfin, moi, ce qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est Peacock, c'est HBO Max c'est OCS en France, euh, c'est... Hulu, euh... ils créent des très bonnes séries. Oui, Hulu, la BBC aussi. Enfin, Moi, c'est vers ces plateformes-là que je me tourne pour trouver du bon... des bonnes séries.
1: C'est pas vers euh, Netflix, mais je regarde quand même beaucoup Netflix parce qu'ils parce qu ont Friends. Parce qu'ils sont incontournables. Je terminerai sur euh, l'expérience de ma mère qui a regardé Émilie Paris, qui, au bout du deuxième épisode, m'a dit « C'est vraiment nul », mais qui a quand même tout regardé parce que, comme elle m'a dit, maintenant que j'ai commencé, bah, autant finir. Voilà, et je pense que c'est ce que tous les consommateurs de Netflix font, et c'est pour ça qu'Emilie Paris a été renouvelée pour une saison 2. Mais même leur façon de bâtir la plateforme,
0: avec euh, le visionnage automatique du prochain euh, épisode, ça rentre exactement là-dedans. Ils le savent. C'est comme ça qu'ils, enfin, ils sont très très malins dans la façon dont ils ont aussi bâti leur interface, quoi. Ils nous gavent de séries.
1: Exactement. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à déclarer votre flamme pour PIC TV sur les réseaux sociaux. À plus